0: Nosotros somos José y Eduardo, y esto es Causalis. Bienvenidos al episodio 4. Hoy vamos a hablar de la historia de la música. Y bueno, la historia de la música abarca mucho, pero vamos a tratar de abarcar ciertos aspectos históricos. ¿Y cómo hemos llegado hasta el día de hoy, hasta la era digital, de, de la música digital como la conocemos?
1: Y es que la forma en la que hemos consumido la música, podríamos decir que se puede dividir en tres partes. La primera es escuchar música en vivo, a partir de un músico, de un grupo de músicos que estén, que estén tocando. La segunda sería escuchar música a través de una transmisión, la más común es radio, por ejemplo. Y la tercera, escuchar música a través o a partir de una grabación. Y es eso de lo que vamos a ir hablando y
0: desarrollando a través de, de este episodio. Bueno, y para comenzar entonces, ¿qué es la música? ¿Cómo se define la música? Según el diccionario de la Real Academia Española, es melodía, ritmo y armonía combinados o una sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. Y bueno, hay muchas definiciones más, pero creo que, que más o menos todos tenemos una idea de lo que es la música. Pero lo que es interesante es ver de dónde viene la palabra música. Viene del latín ars, música, que significa el arte de la música. El arte de la música viene del de arte de las musas. ¿Qué es una musa? Bueno, tenemos la definición más contemporánea de una musa que viene siendo lo que se conoce como la inspiración del artista. Pero las musas, en la mitología griega, son estas divinidades femeninas que habían nueve musas, eran parte del séquito de Apolo. O sea, eran seguidoras de Apolo. Apolo era este dios griego, era el dios más amado y era el dios de las artes y la música. Entonces andaban con él y ellas siempre andaban expresando arte y música. Las musas cantaban en las fiestas de los dioses. El primer canto de las musas es el que le dan a los dioses del Olimpo cuando vencen a los titanes. Entonces se conoce a lo que ellas producían a su arte como lo que producían las musas y de ahí viene la palabra música. Y bueno, creo que esta palabra, la palabra música, nos muestra cómo las palabras que utilizamos en el día a día muestran parte de la historia por sí mismas y muchas veces no sabemos qué significa o de dónde viene. Entonces, como mencionaste, hay tres maneras de consumir música, que es la manera en vivo, la por transmisión o la grabada. Pero la música y la historia de la música comienza de manera en vivo, ¿no? La, las grabaciones y las transmisiones pues llegan mucho después en la historia. Como también dijimos en el episodio del teclado, se define el inicio de la historia en el periodo de los sumerios, y antes se conoce como prehistoria. Entonces, no podemos saber cuándo comienza la música, pero sí podemos saber que el hombre prehistórico ya escuchaba música. El hombre primitivo tenía dos señales para diferenciar entre la vida y la muerte, que eran el movimiento y el sonido. Si ves los ritos, ya sea de vida o de muerte, se desarrollan en este doble clave, que es movimientos y sonidos. La danza y el canto indican vida. La quietud y el silencio indican muerte. Entonces, tenían que hacer sonido para celebrar la vida y hacían sonido para celebrar la vida. Se encuentran cosas como huesos y piedras con los que hacían sonido, tambores, cuerdas con ramas y huesos con agujeros que venían a ser el equivalente de lo que es una flauta. Y, y eso que estás contando demuestra de que no se necesita un estudio de la
1: música para poder expresarte a través de ella. Así, ¿qué, qué conocimiento de teoría musical iban a tener los hombres en la prehistoria? Y sin embargo, a partir de la experiencia o de una parte o una investigación empírica podían decir que podían reproducir sonidos a partir de tocar objetos que tenían en su día a día.
0: Claro, ellos querían simplemente mandar un mensaje y en, con, con lo que podían, pues lo hacían. Pero bueno, luego ya viene la parte de la historia llegamos a, a la antigua Mesopotamia, los sumerios. 3000 años antes de Cristo ya se encontraban arpas y liras y siempre acompañaban al monarca. Entonces era, era muy relacionado con la monarquía en Egipto estaba reservado para los sacerdotes. En el Imperio Nuevo de Egipto, el cual se conoce como el periodo histórico cuando comienza la reunificación de Egipto, ya se conoce la escala de siete sonidos que se utiliza hasta el día de hoy. Luego vamos a Grecia y Grecia ha sido influenciada por Egipto, los sumerios, pero también por Asia. Entonces hubo mucha más música en Grecia. Los sabios empiezan a resaltar el valor cultural de la música en la sociedad, y aquí se relaciona estrechamente la música con la filosofía. Aparecen por primera vez los cantos dirigidos a los dioses, que se conocen como himnos. Algo que todavía se maneja hasta el día de hoy, claramente. También aparecen instrumentos como la flauta, la famosa flauta de pan, que viene de la mitología griega, tambores, platillos y castañuelas. En el Museo del Louvre, en París, se encuentra el sarcófago de las musas. Y ahí se puede ver a una musa, Euterpe, como una flauta. Entonces ya se sabía lo de, la, lo de las musas y lo que ellas eran las que producían la música. En Grecia también aparece el drama, la tragedia y las comedias, que mezclan música, poesía y baile. Y luego, bueno, como sabemos, Grecia fue conquistada por Roma, el, por el imperio romano. Roma no aporta mucho a la música, aunque luego, como ya dominó Grecia, la música empieza a evolucionar a la manera de los romanos. O sea, es decir, se utiliza música en las grandes fiestas y en los ritos cristianos. Al mismo tiempo, en el imperio chino se desarrollaba un sinfín de instrumentos. Y bueno, ya luego de eso saltamos a la Edad Media y al cristianismo utilizando la música. Y luego tenemos el famoso canto gregoriano, que es la expresión de un mensaje dentro del culto, pero también con una expresión religiosa. Y ya la música empieza a evolucionar desde el de renacimiento al barroco, a la música clásica, al Romanticismo y hasta el día de hoy. Sí, de hecho, incluso desde la Edad Media, de forma paralela
1: con esos cantos religiosos en los monasterios y demás, estaba también la forma de transmitir noticias a través de, de la música. Entonces estaban los trovadores y juglares que iban de pueblo en pueblo cantando canciones, valga la redundancia, que además contenían noticias de qué era lo que pasaba en el reino o en los pueblos aledaños. Y, y ya, como decías, pasó el Renacimiento y pasó después. Esta etapa de música barroca, música clásica, donde la gente si quería consumir música, una de dos, o tenías que ser un alto mando de la iglesia o un alto mando de, de la política que pudiera pagarse un músico privado. Por ejemplo, Mozart empezó tocando para el cardenal de Salzburgo y era su músico privado. Y entonces cuando el cardenal decía, quiero escuchar música, decía Mozart, toca el piano. Y así es como muchos músicos de la, de la época de la música clásica o antes del barroco o incluso después en el romanticismo fue como generaban ingresos en su día a día. Y ya después pues obviamente se abría a la gente cuando empezaban a construirse los primeros salones de ópera o lugares donde la gente podía ir y escuchar al músico en medio de un escenario.
0: Claro, entonces se ve como que se, se divide en estas dos partes que es esta manera de generar estos sonidos que son exquisitos al oído. Pero luego también la música se convierte en, en la letra y en mandar un mensaje, ¿no?
1: Y al final es una forma de expresión. Claro. Pero poco a poco y con el pasar de los años, la gente sintió la necesidad de escuchar música de manera accesible y cuando ellos quisieran. Que no dependiera de un músico, que no dependiera del de talento de una persona y la disponibilidad de esta. Y esto combinado con avances tecnológicos que empezaron a aparecer con la revolución industrial y todo este desarrollo que hubo en el siglo XIX, era obvio que se iban a empezar a crear tecnología que pudiera permitir escuchar música sin necesitar a una persona que la estuviera tocando.
0: ¿Y cuál fue la primera de estas tecnologías?
1: La primera de estas tecnologías fue el fonógrafo. Te voy a dejar adivinar quién la inventó. Es americano y es súper conocido porque tiene n cantidad de inventos.
0: Alva Edison.
1: Sí, así es. Es Thomas Alva Edison, que inventó el fonógrafo en 1877. Ya después, con el pasar de los años, el fonógrafo mejoró y se le empezó a conocer como gramófono. Y quizá el nombre no le suene, pero estoy seguro que han visto este dispositivo. Es estos aparatos que había a finales del siglo XIX, inicios del XX, con el cuerno enorme donde salía el sonido. Y era el precursor del tocadiscos o tornamesa, o como le
0: digan en sus países. Pero eso ya tenía que tener un disco, o sea, ese solo reproducía el disco.
1: Exactamente, entonces lo que desarrolló Edison fue primero el método de grabación. Entonces lo que tenía era cilindros de metal, que con una aguja, cuando reproducía un sonido, la aguja vibraba y comenzaba a grabar o a crear surcos en el cilindro de metal. Entonces al final tenía su cilindro con surcos, eso lo llevaba a otro aparato que era el reproductor, y era también una aguja que recorría los surcos y al recorrerlos vibraba. Y esa vibración se amplificaba con, el, con un diafragma y luego con un cuerno y reproducía el sonido que había grabado antes en el cilindro de metal. Detalles de este invento es que solamente se podía reproducir una vez el cilindro, entonces no era para nada eficaz, pero después comenzaron a aparecer nuevos que tenían cera y que le daban más durabilidad al cilindro, entonces podías reproducirlos una y otra vez. Después el mismo Edison, en 1903, transformó el cilindro a una forma de disco. En 1925, de hecho, se creó el primer tocadiscos, que sustituía la reproducción mecánica por señales eléctricas. Eso... ¿En qué ayudaba? ¿En qué hora se podía controlar el volumen de la música? Porque era una señal eléctrica la que estabas controlando su amplitud en lugar de una vibración. Los primeros discos de estas de tornamesas eran hechos de goma laca. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a utilizar el vinilo. Okay. Ya que era más ligero y además era más, más durable. A un disco de vinilo le cabían más o menos 20 minutos por lado. Y medía el estándar 12 pulgadas de diámetro.
0: Pero el método de grabación era el mismo.
1: Exacto, y igual de reproducción, era una aguja que recorría los surcos y ahora en lugar de que la vibración se amplificara, se convertía esa vibración en una señal eléctrica que se podía después reproducir en, en bocinas o en dispositivos de salida de audio. Y, y fue este invento el que permaneció por décadas a inicios mediados del siglo XX. Toda la música se reproducía en discos de vinilo, se vendían discos de
0: vinilo entonces, esto es música grabada, pero también hablamos de que había música por transmisión.
1: Exacto, y esa es la radio, básicamente. Y más o menos en el mismo tiempo que se empezó a usar la tornamesa, también la radio comenzó a transmitir no solamente noticias o programas, sino ahora también música. Y no solo música, sino anuncios junto con la música. Y eso muestra de que lo que ahora creemos que es algo novedoso, que es tener publicidad. En proveedores de música, por ejemplo en YouTube, al inicio de que quieres reproducir un video con una canción. O Spotify, si, si tiene la versión gratis. Pues eso viene desde antes. Así, la gente ya empezaba a ver en el consumo de la música una forma de promocionar.
0: Y ya luego, ¿cuándo se inventa el cassette? ¿Y cómo se graba? Porque aquí ya no se graban surcos entonces en el, en el disco de vinilo. Así es, en
1: 1958 fue que se creó el primer cartucho de cinta magnética, o como se conoció después, el, el cassette. En 1964 apareció el cassette de 8 pistas. Este cassette fue el que popularizó el uso del mismo, ya que debido a su tamaño y a su sistema de reproducción, que ahora vamos a hablar un poquito más de eso, se comenzó a incluir en los carros de la época. Entonces fue el primer dispositivo de reproducción de música que se podía incluir en un coche. No solo eso, sino que además, dado el tamaño, bueno, el primer cassette de 8 pistas era más grande que el cassette que, que conocemos, porque además... Creo que, no sé si a ti te tocó,
0: pero al menos a mí todavía me tocó escuchar música de cassettes. Sí, sí alcancé a escuchar cassettes y me recuerdo que cuando escuchabas el cassette, luego tenías que meter un lápiz en unos agujeros que tenía en el medio para retroceder el cassette, porque si no ya la siguiente persona que le iba a escuchar, pues ya no lo podía escuchar del inicio.
1: Exactamente, y no tenías ningún control de dónde estaba la claro. canción. Pero entonces sí, se empezó a reducir el tamaño del cassette y eso le dio además portabilidad. Y empezaron a aparecer los primeros dispositivos de reproducción de música portable. O sí. más en específico, el Walkman de Sony. Y regresando a la pregunta que hiciste hace unos momentos, ¿cómo funciona el cassette? Es una tira delgada de plástico que está cubierta de un material magnético. Entonces, ahí es donde se guarda la información en esa parte magnética y el lector lo que hace es de forma mecánica con un sensor magnético va leyendo toda la información, la información guardada en esa, en esa cinta. Llegaron los ochentas. Y otro invento apareció. Ya no era un sensor mecánico, magnético, sino ahora ese dispositivo era leído por un láser. Ese láser rebotaba en el dispositivo, porque además es un dispositivo muy reflejante, y había un sensor que recibía el láser rebotado. Y otra vez interpretaba música a partir de ahí. No solo eso, sino que la información que ya estaba ahí era información digital. Ya no era analógica, como era el caso de los cassettes o de los discos de vinilo, sino que era información digital.
0: Entonces estamos hablando del CD.
1: Exactamente.
0: ¿En qué año llega el CD?
1: Lo, el primer CD apareció en los inicios de los 80, 1981, y de hecho fue desarrollado en conjunto entre Philips y Sony, que eran competencia de dispositivos electrónicos y reproductores de música, pero dijeron, vamos a aliarnos y desarrollamos este nuevo, ese nuevo invento que vaya a sustituir el
0: cassette. Y era mucho más ligero, ¿no? Que un cassette.
1: Era más ligero. No solo eso, sino que como ya el formato era digital, ese problema que dijiste hace rato de que tenías que regresarle al cassette para, claro. para volver a escuchar la canción y no solo eso, sino no sabías hasta dónde regresarle, con el CD ya podías brincar de pista en pista
0: y seleccionar a la canción que querías escuchar. Eh, ya guardaba la información de manera digital, ya la guardaba en bytes, y los CDs me acuerdo que los vendían por cuántos bytes podías, podías almacenar en ese CD.
1: Exactamente, y de hecho ese fue el motivo por el que el CD tuvo un corto periodo de tiempo, si lo comparamos, por ejemplo, con el disco de vinilo o con el cassette. Porque ya la información que estaba dentro del CD se podía extraer. No solo eso, al extraerse se podía escuchar en la computadora, se podía escuchar en otros dispositivos y se podía distribuir de manera ilegal. Parecieron servicios como Napster Ares. o Ares o Lineware, donde sí, la gente subía o compartía los archivos de audio que tenían. Gracias a que se pueden extraer de
0: los CDs. ¿Y cómo se avanzó en la tecnología para evitar esto entonces? Por 10 años la industria musical sufrió de este problema y no encontraron la forma,
1: porque era demasiado fácil para la gente distribuir música. Y apareció un modelo de negocios que le resolvió la vida a la industria musical. Y ese es el streaming. Ejemplo de streaming, el más famoso y el que todos usamos, al menos en el mundo occidental, Spotify. Entonces, ¿cuál es este modelo de negocios? Ofrece una versión gratis al usuario donde puedes consumir música gratis. Entonces tienes el equivalente a las descargas que podías tener en Ares o en Napster o en LimeWire. Pero si quieres quitarle los anuncios o si quieres tener un servicio más completo, entonces pagas.
0: Claro, y esta plataforma le pagan a los artistas.
1: Así es. Y entonces la distribución de música ya no es ilegal porque la industria musical sigue teniendo sus regalías a partir de la creación de contenido. Y además el usuario no, no, no tiene un impacto económico tan grande como tenía, por ejemplo, al comprar un CD. Y tiene toda la flexibilidad de tener acceso a N cantidad de
0: canciones. Y así es como llegamos a la música como la escuchamos el día de hoy, como la conocemos el día de hoy, pero que ha pasado por muchos cambios a través de la historia.
1: Y como ya es costumbre en este podcast, vamos a seguir con una serie de datos curiosos relacionados con la música
0: y con la forma en la que la consumimos. Dato número uno. La población del Reino Unido tarda 2.29 segundos en reconocer la canción Wannabe de The Spice Girls. Dato número 2. El instrumento más vendido de la historia es la armónica. Dato número 3. El instrumento más caro del mundo es un violín Stradivarius, fabricado en 1741 y vendido en 2011 por 15.9 millones de dólares. Dato número 4. El álbum The Visitors, de Avan es seleccionado para ser el primero en venderse en un disco compacto o CD. Dato número 5. Los instrumentos musicales más antiguos datan de hace aproximadamente 32.000 años. Son flautas fabricadas con huesos de aves que se encontraron en cuevas de Francia y Alemania.
1: Dato número 6. Leo Fender, quien desarrolló las primeras guitarras y bajos eléctricos de cuerpo sólido, nunca aprendió
0: a tocar ninguno de los dos instrumentos. Dato número 7: La pieza musical más larga de todo tipo es Vexations de Eric Satie, compuesta en 1949. Esta partitura consiste en una composición de 180 notas que, según las instrucciones del compositor, debe repetirse unas 840 veces. Esta ejecución hace que toda la actuación sea de 18 horas y 40 minutos. Dato número 8:
1: El himno nacional que más se ha traducido a lenguajes o dialectos dentro del mismo país, es el himno
0: nacional mexicano, que ha sido traducido a 12 lenguas indígenas. Dato número 9. Ninguno de los integrantes de The Beatles sabía leer música ni teoría musical. Dato número 10. La canción
1: más escuchada del mundo, o de la que se tiene registro, es la canción infantil Baby Shark, con
0: más de 10 mil millones de reproducciones. Dato número 11. El vinil más vendido de la historia es el álbum Thriller de Michael Jackson, con alrededor de 30 millones de copias vendidas.
1: Dato número 12. Más de 1.3 billones de canciones fueron reproducidas por algún servicio de streaming en 2021.
0: Dato número 13. Los vinilos dorados son un par de vinilos que fueron depositados en las naves espaciales Voyager 1 y 2. Contienen una selección musical de distintas culturas y eras. Además, contienen saludos terrícolas en 55 lenguajes. Cada vinilo cuenta con su sistema de reproducción, el cual tiene instrucciones en lenguaje de símbolos para que quien sea que lo encuentre sea capaz de reproducirlos. Al día de hoy, la nave se encuentra a 12.000 millones de millas de la Tierra.
1: Dato número 14. El CD, o el disco compacto, tiene 12 centímetros de diámetro. Y el motivo de esto es que esta es la misma medida que tiene la diagonal de esquina a esquina de un cassette.
0: Bueno, y en este capítulo fuimos desde la prehistoria con el hombre prehistórico utilizando, haciendo agujeros en huesos para hacer música y hacer todos sus rituales que celebran la vida y la muerte, pasando a Mesopotamia donde se encuentran los primeros instrumentos y a los griegos donde ponen el término música por las musas y hasta el día de hoy con toda la revolución tecnológica que nos ha permitido disfrutar la música de diferentes maneras.
1: La música no solo es una forma de expresión humana, sino también es una parte importante del flujo económico de la sociedad actual. Y así como la sociedad evoluciona, la forma en la que disfrutamos la música también lo tiene que hacer. Así que veamos qué innovaciones nos depara el futuro en relación a esto. Y como decía Nietzsche, sin música la vida sería un error. Gracias por escucharnos y recuerda seguir nuestra página en Instagram, causalis-podcast. Y seguir, compartir y calificar este podcast en Spotify y Apple Podcasts si te gustó. Hasta la próxima.